0: 都市车天下新车秀场，我想在很多越野迷的心中，有这样一套近乎于理想的配置：非承载式车身，啊、呃、后整体桥悬挂，全时四驱，还有分动箱、越野低速挡，最好有中央差速器锁，而且更好的是有后桥差速器锁。动力嘛是柴油机搭配手动变速箱。可以说，在当今的这个社会，这样配置的 SUV 真是少之又少。而今天我要给大家介绍的，就是这样一辆近乎于我刚才说的那些配置的 SUV， 它就是来自于江西五十铃的 m u X。先来说说重中之重，这台代号叫做 4JJ1DDI 的超压共轨涡轮增压柴油发动机。4JJ1 型号啊，是我们之前这个非常熟悉的国内的柴油发动机 4JB1 的新的。这个这个继任者啊，三点零升，一百三十千瓦，三百八十牛。它的这个超压共轨的喷油压力，在那个燃油管内的喷油压力达到了一百八十兆帕，是大气压的一千八百倍。也就是说，一平方厘米要承受一千八百公斤的压力，这是多么巨大、啊！如此高的压力能够让这个柴油喷射出去以后，雾化的效果更好啊，燃烧的更充分。同时呢，还有这个分次喷射啊。啊，在每一个工作循环要分三次喷射，能够更好的冷却气缸，控制气缸温度。呃，不足的地方主要就是噪音。其实它的震动我觉得控制的已经很不错了，但是噪音的隔绝并不是太好，尤其是启动和怠速时候的柴油机哒哒声非常的明显。开起来以后匀速行驶，你看现在时速一百一十公里，两千转倒还好，不是特别的明显。但是当你想要加速，它那个轰鸣声。又会重新的散发出来。这种噪音的特性，让你在室内开的时候，比如说想加速超过前面的慢车，让你总是想超过之后赶紧的松油门，让它噪音回归于平静。其实我觉得以五十铃的实力，噪音隔绝的好点，隔音做的好一些，完全是很轻松很 easy 的。而除了噪音这一点，这台柴油机剩下的，我觉得几乎都是优点。首先来说说油耗，呃，在我们这几天测试当中，驾驶偏激烈的情况下，它的综合百公里油耗是八点二升。想想看，两吨多的风阻这么大的车，一百七十七马力，三百八十牛米，这个数字我觉得也就相当于一辆这个一点八的自吸的家用轿车的。油耗水准吧，它的油箱是六十五升，以这个油耗来看的话，差不多能开将近七百公里。其实我觉得它的油箱可以完全做的再大一些，比如八十五升，甚至九十升，这样的话一箱油基本上开一千公里没有压力。我觉得这非常符合它外出穿越的这么一种定位。动力，从工况图上可以看到，在一千转的时候，它的扭矩就已经能够达到三百牛米了。一千五百转可以达到最大的三百八十牛米，并且一直持续到三千转，而之后的下降也不是特别厉害。所以，当你加速的时候，你要充分的利用这样一个扭矩高原平台的这么一个特性，去发挥它的实力。其实，对于这样的柴油机来说，你加速反而不能一下子油门到底，那样的话转速虽然高了，但是扭矩下降了。呃，反而加速力道并不是最强的。你应该以很快的速度踩下二分之一多一些。呃，很快的速度是为了让它降档，因为这辆车油门不是特别灵敏，甚至说比较迟缓。你踩下比较缓，它基本不降档，就是在当前的档位上慢慢去油。呃，二分之一多一些是为了让它转速不要过高，基本上维持在三千到三千五左右。这样的话，既降档增加了传动比。而且扭距又是最大的，这样在三百八十牛米的基础上，啊、呃，再通过大传动比去加速，它的加速力道还是相当可以的。我们可以试一下，脚开速度二分之一，好，已经一百二了，差不多是七八秒吧。我觉得，你想想看，它的动力，它的重量。七八秒从八十加到一百二，真的是相当可以了。如果你踩的比较急的话，跟你踩二分之一多一些，没有什么太本质的差距。所以你要掌握好它的特性、它的技巧，这样加速既快又稳，而且还不至于特别费油。唯独就是你即便踩了二分之一多一点它噪音也是。很明显，当然我刚才说的那种加速方法，更多的适用于城市内的道路，啊、呃，因为这个时候速度不快，它的这个档位可以保持着呃比较高，用低扭去推，然后降档的话也能降的足够多，在高速上这么来的话，基本上踩二分之一多一些和全踩下去没有什么差别，因为它的档位已经不能再降了。这台柴油机它的这个红线转速四千不到四千五百转。我挺惊讶的一点是，它的涡轮迟滞并不是特别明显。你看，基本上、啊、只要转速上来，马上就有。我原以为，你看它这个整个空气的这个管路的布局啊，又长，而且应该是迟滞比较明显，但是却并不是。我想应该是 VGS 可变截面的这个涡轮发挥了作用。当低速的时候，呃，打开大角度；高速的时候，变小角度。这样的话可以让涡轮持续的处在一个。很很敏感的这么一个时期，可以随时发挥作用。我刚才说了，它的油门相当不敏感，所以室内起步的话，你要真的舍得多踩。这辆车子才会昂首挺胸地走出去。另外，由于它的低扭足够强大，在时速九十公里的时候，转速也就呃一千五百转。这个时候，对于噪音和油耗都能控制得很好。而一百公里的时候，也才一千八百转。不过，你们也听到了，因为它车身很高大，而且基本上没有什么流线的或者说空气动力学的设计，所以风噪也是很明显的。这也是它。车身尺寸和造型带来的一个客观的弊端，你喜欢它的样子，那就要为它付出这个。它使用了前双叉臂后整体桥的这么一种悬挂结构，后整体桥，但是我觉得行走当中震动的传递不是特别的坚硬突兀，整体感觉还是很柔韧的，呃，更多的是韧。我觉得对于后排乘客的舒适性影响没有你想象中那么大，除非是落差很大，比如那种很高的减速坎或者说什么。它才会很很突兀的震动一下，其他大部分时间都还好。这辆车，我觉得，我甚至觉得它的前悬挂的冲击要比后悬挂还要大。它还有一个我不太喜欢的地方，就是转向，液压助力真的是非常沉。现在开起来你可能感觉不到，但是当你低速准备掉头或者停车的时候。连我都觉得很费劲，所以，呃，你开这辆车对你的臂力绝对是一个考验。我们一会儿看看在越野的时候，这种这种特性对它的越野有什么，有没有什么影响吧。体验它的这个走烂路的通过能力或者说越野能力之前，我们先来看看内饰。呃，我们试驾的这辆是最顶配的车型，售价二十五万多。但是我觉得它的内饰，无论是材料还是也就是材料啊，装配工艺还可以。材料我觉得相比于它的价格来说有些跟不上，也就是十几万的那种合资车的那种水平啊。但是呢。从它的定位来考虑，长途穿越经常会去恶劣的环境，这样比较实在的、比较朴实一些的用料啊，你用起来不会心疼。想想看你要是那种非常高档的真皮啊、桃木啊等等的，啊，沾上了灰或者什么的，你会心疼，总会想着去清洗。这个的话，你穿越一次回来之后一洗就可以了。所以我想，可能也是从这个它的定位来考虑的。啊，来看看空间，很宽敞。其实尺寸到这个级别，也就是宽敞和更宽敞。这个区别了，反正我坐着还是没有任何压力的啊！再来看看储物空间，这方面我觉得相对于它的定位来说有一点不足，因为你看这里只有一个小槽可以放钥匙，两个杯架，一个不算太大的中央储物盒啊，当然在这里。还有两个杯架，那总体来说也不是特别的丰富，因为像这种外出游玩的车，走长距离的，一车几个人，你东西就得有一个地方随手就能放，而且容积必须要大啊。这一路我们开到这个内蒙，这辆车这个前排的储物空间确实感觉有些不太充足，嗯，呃，下面来看看它的这个配置，这辆顶配的这个 MUX 都有什么呢、啊？呃，只有驾驶侧的这个窗户是一键升降的，然后后视镜折叠，嗯。多功能方向盘、定速巡航，然后自动空调、前排的座椅加热，基本上配置也是这样。还有这个音响啊等等的这个导航系统比较朴实也是啊，像什么自动的大灯、自动雨刷、呃自适应巡航、全景天窗等等都没有。除了内饰之外，还有一个地方可以证明它就是看重越野，遮阳帘后面甚至连化妆镜都没有，只有一个告诉你两驱、四驱还有低速四驱如何切换的这个。这个说明啊，也就是说，你只懂越野就可以了，你还需要化妆什么呀？还需要这个自己的这个这个仪容貌仪表，还需要打扮什么呀？不需要了，因为你只要只需要懂越野就可以了。哎，对，还有这个后排的娱乐系统啊，我想可能因为也是长途穿越嘛，这个后排的乘客可能会觉得有些无聊啊，看看这个视频会挺好的，也解闷儿。总之，前排就是这样，空间很好，内饰比较朴实实用，然后储物空间还有待发掘。M U X 的后排座椅比较高啊，所以它有这个原厂脚踏板，这里还有这个扶手啊。但是即便如此，我觉得对于家里的人，如果有老人或者腿脚不便的人来说，上后排还是稍微有点费劲。它的轴距是两千八百四十五毫米、呃，整体空间只能说是。比较正常啊，没有你想象当中两千八百四十五毫米应该带来的轴距腿部空间那么宽敞，对，只能说还可以，因为它坐垫比较高嘛，所以无形中头部没有前排那么宽敞，但是你坐的位置要比前排高，所以你会透过这个前排的头枕看到前面的这个风景啊。当然了，这里还有这个娱乐系统，所以啊，就算你坐的不是那么的宽敞，其实还可以，不是那么的这个这个。宫殿般的宽敞，但是你的注意力在这儿，在这个视频上，所以几个小时的路途应该一会儿也就过去了。那么这辆车啊，它还有第三排座椅，接下来我要进入第三排来看一看。一个简单的杯架。要想坐进第三排座椅，首先先得把第三排立起来。呃，仔细观察，没有电动的，或者说自动的，只能是手去拉。哎，嗯。然后把头枕升起来，这边，把头枕升起来。好，接下来要进入第三排了。怎么进呢？它这有一个说明啊，一下子就可以将这个第二排座椅完全翻倒，这也就意味着它没有办法前后移动啊。所以好处就是。翻倒之后，空间让你上第三排非常的方便，坏处就是没办法前后移动，所以当你坐好之后，第二排归位，可能你的腿部空间会有一定的紧张。嗯，来看看，你看上来真的很方便啊，然后再将它归位。个人的感觉，我觉得除了头部稍微有点压抑，因为第三排座椅比第二排还高啊。除了它整个这三排是剧院式的，这个一排比一排高，第三排最高。除了头部有点压抑，腿部的还可以，没有想象中那么挤。呃，坐垫稍微有些硬。这是两个独立的座椅，它没有说像有些车非得第三排挤三个人，就是两个独立的啊。所以中间。还是有一定的这个储物盒，而且两个人的腿或者身体也不会互相的干涉，除了头部有点顶，其他都还好。我个人坐的话，如果能看到那个车顶的显示屏，啊，看着这个娱乐节目，我能坚持个两个小时没问题，真的。哎，这点还没想到，真挺宽敞的。而且除了空间能基本满足之外，还有一点，在它的这个应该是 A、B、C、D 柱上还有安全气囊。整车我看了一下，从前面方向盘、驾驶座的侧面，然后 B 柱、C 柱、D 柱，也就是说一边有五个安全气囊，两边总共有十个啊。第三排的这个乘客的被动安全保护也是挺到位的。下面该看看非铺装路面了，而这一次我将它带到了这里。好了，为了看看这辆五十铃 m u x 江西五十铃 m u x 的通过性能呢，我们专门来到了这样一片场地。一个露天的煤矿，哦，和这些大车并驾齐驱，好吧，我们就要从这个矿的最底下往上走了。哦吼，悬、哦、架是一如既往的柔韧的，哦，前面都是好多碎石，啊，不过相信对它的二五五六五二十七的轮胎来说。不是什么难事儿，我们要远离这些大车、呃，离它远远的，因为这些大车普遍都有三十米的盲区，在它的右前方，所以为了我的小命，我一定要远离他们。虽然我对他们很感兴趣，现在暂时用二 H 就可以，三百八十牛米呢。啊，听矿上这些人介绍，这些矿车啊是这个咱们湘潭电机厂生产的。湖南湘潭啊，载重是一百零八吨。相比之下，我们这辆车也就两吨多一点，真的是小毛毛雨啊！哦，哦壮观的人类奇迹，露天煤矿，我的天哪！哦，过了刚才那些那个电产给卡车铲煤的地方，现在路平坦多了。哦，让我们开起来。啊，悬挂很坚韧，很厚重，啊、典型的后整体桥的味道。Standing in a crowded room.